0: Salve ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Nesse mês a gente vai ter um, uma conversa que eu, um assunto, na verdade, que eu queria ter há muito tempo, porque eu acho que ela é muito importante quando a gente olha para a antiguidade de maneira geral, que é justamente falar sobre a relação entre religião e magia. Para ter essa conversa com a gente, nós temos uma convidada muito especial, a doutoranda Ana Paula Scarpa, que ela pesquisa isso. Acho que a trajetória acadêmica dela é, é pautada nisso, depois ela pode falar certinho com mais calma. Ana, bem-vindo ao Colunas, é, se quiser colocar algum complemento, por favor, fica à vontade.
1: Olá Vinícius, obrigada pelo convite, queria dizer que é um prazer muito grande fazer parte desse projeto, eu acompanho aí todos os episódios do Colunas de Hércules, adoro o podcast, aprendo muito com as entrevistas, então é um prazer muito grande estar fazendo parte desse desse projeto tão legal aí que você que você conduz. Para complementar um pouquinho só da minha apresentação, né? A, na verdade a minha trajetória acadêmica de mestrado ela ela dizia respeito a outro tema. É, eu trabalhava com outras questões vinculadas a cristianismo primitivo e resolvi me dedicar aos estudos de práticas mágicas na antiguidade, mais especificamente no Egito Romano, agora no doutorado aqui na USP. Então eu sou doutoranda, eu faço essa pesquisa sob orientação do professor doutor Norberto Luiz Guarinello e com o apoio da FAPESP. Bom, é, acho que
0: para a gente começar então, a primeira questão é justamente entender é, se existe alguma relação entre religião e magia, né? E é interessante pensar justamente que para nós hoje é, são coisas completamente diferentes, né, e dissociadas. E pelo pouco que eu estudei, especialmente a, a pesquisa que eu fiz para esse para esse programa, principalmente com as suas indicações bibliográficas, dentro da antiguidade as coisas não funcionam bem assim, né?
1: não a gente tem uma, uma diferença bem demarcada né dentro o que a gente tem hoje de ideia dessas, desses conceitos né dessas palavras e para a antiguidade é o que eu vou tentar explorar um pouco com vocês né Hoje em dia quando a gente pensa em magia né logo vem a nossa cabeça, muitas ideias atreladas a isso, né? e elas são quase sempre voltadas a uma ideia de maléfico, de demoníaco, de interdito, de primitivo, ou mesmo de racional, né? ou então de excêntrico. Né? Por outro lado, quando a gente pensa em religião, né? dentro desses construtos grandes e explicativos, né? a gente tende a imaginar mais algo benéfico, digamos, né? entre muitas aspas, coletivo, lícito, socialmente legítimo, né? como uma narrativa orientadora de existência, né, como algo que está sempre referenciado a, a tendências né, de, de definição de moralidade de uma certa coletividade ou então algo que a gente concebe entre muitas aspas né, como natural a uma condição humana de busca ao sagrado pois bem, como a gente pode perceber né, dentro dessas categorias aqui que eu tracei de forma muito simplista né, quase caricata mesmo, que o que vem à nossa cabeça num primeiro momento né, não é só uma relação é, de proximidade, mas ela é uma relação opositiva, né, a gente pensa um como contrário do outro, né, e isso é, gostaria de dizer, não tá só no nosso senso comum, né, dentro do que a gente percebe muito de representação, inclusive em filmes, em seriados, né, em desenhos de criança, né, a bruxa má velha do Oeste, em oposição, né, aquelas pessoas ligadas a, a critérios de religião, mais voltados a questões de oficialidade, de legítimo e essas questões. Né, de essa relação de oposição que eu estou chamando a atenção e que permeia né, o, o nosso mundo hoje, ela tem algumas razões de existência, ela não é gratuita. Né, e ela entra também, em certo sentido, nas pesquisas, na tradição de pesquisas, sobre os temas de religião e magia na antiguidade, né? E eu vou chamar a atenção aqui para vocês de pelo menos três fatores que nos trouxeram até aqui, digamos assim, né? O primeiro, eu acho que é o mais evidente, né? Que é o legado de uma concepção cristã ocidental, né? De, de formação cultural e que demonizou, literalmente demonizou as práticas de magia, né? Dentro dessa categoria de magia, utilizando-a como um conceito de acusação, né? Inclusive de julgamentos, né, pessoas foram julgadas sob sobre esse critério de acusação, foram vitimadas sob esse critério de acusação, né, isso foi elevado à enésima potência, a gente sabe bem, em diversos contextos medievais, né, e a magia foi atrelado à questão satânica, à questão demoníaca, à questão de condição do feminino. É, e nós temos ainda, nós trazemos ainda muito dessas preconcepções com a gente. Mas, mas como é essa é a mais evidente, eu não, não vou me debruçar muito sobre ela, não. Né, eu vou chamar a atenção para um outro ponto também, né, que é uma, dentro dos estudos acadêmicos, né, que é uma leitura que se dizia muito tradicional até as últimas décadas do século XX, principalmente, né, e vinculadas a uma ideia de que documento histórico para se pensar a antiguidade, para se pensar a história, mas para se pensar a antiguidade como um todo, ele era um documento de natureza textual, seja ela historiográfica, seja ela literária, e que muitas vezes, querendo ou não, reduziu o nosso escopo, o escopo interpretativo do historiador para o tema da magia na antiguidade, vamos dizer assim. Porque muitas vezes se tomou como uh, representação histórica diversos topos literários que nós vemos uh, numa tradição greco-romana de composição literária. Né? Então, aquelas as feiticeiras, né, quase sempre de comportamento desregrado, que são retratadas como uh, velhas, horrendas, né? de comportamento desmedido, de um caráter muito dúbio, né? se não desviante, sempre tendenciosas a um aspecto de luxúria, desejo carnal, de atitude interesseira, ou então de atitude charlatanesca. Né? E aí a gente tem, dentro da, da tradição grega, desde Circe, né, que, que transforma lá uh, os homens em porcos, né, passando pelas Medéias, de Píndaro, de Eurípedes, né? e isso é, é retomado pela tradição latina, e adensado enquanto estereótipo literário né, na tradição latina. Então, a gente tem a Canídea, a Sagana né, de Horácio, a Ericto do Lucano, a Medeia do Sêneca, que é retomada, né, a Panfilha em Aculeio. Então, são uh, uh. esse estereótipo literário, por vezes, foi lido como retrato histórico né, e se buscou nos indivíduos uh, que se diziam atrelados às práticas mágicas esse tipo de estereótipo. E isso já causou um certo, uma certa retratação, vamos dizer assim, negativa. Né, uma noção negativa desses estudos. Ainda dentro dessa tradição de estudos uh, uh, vinculados a uma tradição textual, né, e, e muito vinculadas também a uma ideia de que o mundo antigo era o, entre aspas, mundo clássico, né, Grécia e Roma, muitas vezes se aplicou para toda a Antiguidade uh, leituras vinculadas a contextos muito delimitados né, e que também estavam relacionados a discussões localizadas de critérios de romanidade, por exemplo, como uh, no que vemos nos escritos do contexto final da República Romana e do início do Principado, né, nas décadas iniciais do Principado, é, aquele grande debate de oposição entre o que deveria ser considerado religio e o que deveria ser considerado superstício, né? Então, esse, esse par de oposição, e quando Plínio coloca a magia como a pior das Superstitions né, como a pior de todas, esse par de oposição religião e magia que está lá vinculado a um contexto e que foi muito bem analisado naquele, naquela obra muito boa também de referência, né, Religiões de Roma, uma acho que é, no inglês, acho que a tradução fica... Religions of Rome, né? Isso, do North Price, né? E da Bird. E e da Mer Earth, isso,
0: justamente. é fantástico aquele livro. O Cícero, na verdade, não o Cícero, mas existem leituras que o pessoal fazendo do Cícero que contribuem muito para isso, né? É, você tem ali o começo do. Acho que eu acho que dá para dizer até mais ou menos, talvez, o século XX, se você me corrija, de uma visão muito laica da antiguidade, né? E daí o pessoal pega, por exemplo, esses textos clássicos mesmo do Cícero, dele condenando essas práticas divinatórias, como se ele não acreditasse em nenhuma, mas não é bem assim, né?
1: Sim, justamente, né? É o que a gente precisa delimitar e sobre o que é, eu acho muito válida a nossa conversa hoje, né? a gente tenta sair um pouco desses desses discursos, né, ou então de reproduzi-los para toda uma antiguidade, retirá-los de seus contextos, né, e, e reproduzi-los para toda uma antiguidade. Né? esse debate eh, de oposição entre religião e superstição, né, ele foi colocado como eh, a oposição natural entre magia e religião para toda a antiguidade, né. Então, veja bem, isso foi extremamente artificial e ele foi muito retomado, inclusive pelo terceiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, né, que é a tradição inicial dos estudos antropológicos sobre o tema, né, que começam lá nas décadas finais do 19 e se estendem até pelo menos meados do século 20, né, desde lá da, da, da publicação da teoria animista do Tyler, né, mas principalmente com a publicação do ramo de ouro do Fraser, né, do James Fraser, que é de 1890, se não me engano, em que ele coloca a, 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 o estatuto da magia, primeiro, é o estatuto do homem primitivo, do homem selvagem. E ela é uma prática por excelência, para o Fraser, irracional. E ela deve ser necessariamente oposta à religião e ao pensamento científico. E isso fica como uma referência para os estudos posteriores, né, o Mozo, Durkheim, o Malinowski, que em diferentes espectros vão voltar ao Fraser, né? seja para retomá-lo ou seja para tentar superá-lo, mas de qualquer forma, né, é, por mais que o, o, esse pensamento evolutivo evolu evolucionista, desculpa, né? Proposto pelo Fraser, claro. ele acaba ele acaba continuando, né? E nesses autores a magia ela ainda não sai do lugar de pensamento primitivo, dotado de algum grau de racionalidade, né? Ou de simplicidade e, principalmente, né? A magia ainda é um construto sempre pensado em oposição à religião nesses autores todos. Então, pelo menos até meados do, do, do 20, aí, né, o livro do Malinoves, que é publicado em 48, se não me engano, é, a gente tem ainda esse par opositivo, né, que responde a critérios que é o moral versus o imoral, o público versus o privado, o oficial versus o não oficial.
0: Acho que dá para colocar aí também, seria... A alta cultura em frente à Degeneração, né?
1: Sim, com certeza Né? O, esses critérios De oficialidade, vamos colocar Entre aspas, eles passam por esses Por esses pontos, né? O que entra, o que deve entrar Dentro de uma autodefinição Identitária de uma certa civilização E o que não deve entrar, né? Que é o que estava em discussão lá no debate Entre religião e superstição Lá para os romanos e que foi tomado para a antiguidade Pois, veja bem, se a gente somar Né? Essa, essa tradição aí cristã, com as análises antropológicas que eu chamei a atenção, mais essa leitura de topoi topo literários ou de algumas discussões né, vinculadas a algumas leituras de textos e replicadas para a Antiguidade como um todo, né, o que a gente tem, de maneira muito, muito crua, falando, né, é ainda uma visão muito próxima que a gente tem dentro de um senso comum, dentro daquele par de oposição que eu, que eu vinha dizendo. Né? E isso, querendo ou não, foi refletido em algumas, alguns estudos importantes né, ao longo do século XX. E o o que a gente está vendo agora, felizmente né, Justamente a crítica desse para opositor, a crítica Dessas visões apriorísticas, porque O que a antropologia buscou fazer Foi buscar, geral, literalmente né, Traços essencialistas Que caracterizassem a prática Mágica ou a atuação mágica da condição, Na condição humana Como um todo, e encontrasse construtos Explicativos que fossem uh, Encaixáveis em todos os Contextos humanos, para entender O que é magia e o que é religião os estudos mais recentes vêm uh, batendo bastante nessa perspectiva e com muita razão e com muita necessidade, porque a gente ainda precisa a, a superar algumas questões. E tem um historiador holandês, o Ian Bremer, muito bom, né, que uh, ele tem um texto ótimo sobre isso, que ele vai dizer, olha, é, essas definições essencializantes, elas são uh, completamente despregadas da, da complexidade dos contextos humanos, né, principalmente dos contextos antigos, porque se a atenção do debate, ela está sempre focada na definição do que é magia, a gente pressupõe que exista uma definição do que é religião, e isso não é verdade. Se a gente não tem essa construção formulada de um lado, nem para o nosso mundo contemporâneo, a gente não pode projetar isso para a antiguidade, porque os antigos também não tinham consenso sobre o que eram essas categorias. E não deveriam ter, isso não estava em pauta. Né? Então, veja, a gente tem a artificialidade, primeiro, de construtos explicativos únicos, depois a artificialidade de colocá-los em contextos que não os cabem. E depois, uma terceira artificialidade, que é de colocá-los em par de oposição. E isso é muito complicado, né? O, o Bremer é muito taxativo. Isso não cabe para os estudos de antiguidade. Pode caber, né, em alguns em alguns contextos muito localizados em que isso estava posto na ordem do discurso. Mas se a gente sai um pouco dessa ordem do discurso e vai tentar entender religião no mundo antigo, como, na, sair um pouco desse construto, tentar entender práticas religiosas na antiguidade, a gente pode até ver algum contexto De diferenciação entre umas e outras Mas nunca oposição Isso não estava oposto para os antigos Então a gente tem que ficar muito atento a isso E não tentar a, a colocar para a antiguidade Uma questão que não tinha E que talvez seja nossa né? É muito contemporânea
0: É, acho que especialmente para nós Que fazemos história, acho que essa é a grande questão né? Sempre que nós olhamos para o passado A gente não olha para o passado à toa né? uhum. nós, estamos, nós estamos olhando para o passado Para resolver questões nossas, né? E essa essa questão da, da religião e magia, eu acho que é uma uma das coisas essenciais para se entender a antiguidade.
1: Com certeza, com certeza.
0: Partindo agora um pouco dessa dessa explicação em geral eu acho que um dos, uma das chaves principais daí pelo que eu li é uma é uma é um recurso que eu estou usando ele só para para ficar uma coisa mais inteligível é que na literatura aparece uma diferenciação entre no caso da antiguidade eu coloquei Magueia, né e seria justamente essa relação com da antiguidade e como que a gente, então, justamente, para começar a entender melhor, a gente pode diferenciar essa, essa relação, vamos chamar com o... É difícil, né, nomear com o sobrenatural, talvez, do que, a, do que nós chamamos, do que nós entendemos por magia. Indizível, talvez, fosse uma boa palavra. É, qual é a diferença entre, tipo, a, a relação da, da magia ou seja, a relação que, os, que as pessoas tinham com o indizível na antiguidade... E como ela se pode se diferenciar na nossa concepção de magia hoje, né?
1: Bom, esse, esse é um caso muito bom para se pensar, porque ele é um caso que de início já coloca um problema que é, às vezes, a, a de proximidade do vocábulo, né, que nos, que nos ficou, e que, querendo ou não, às vezes, isso faz com que tendamos a, a olhar a magueia grega como a nossa concepção de magia é, contemporânea, né, sem fazer nenhum tipo de distinção. E isso é uma pegadinha muito, muito cruel, né, porque a categoria lá para os antigos ela, ela é muito diferente da nossa, né? Para falar de uma maneira muito simplificada, né? o termo magueia para os gregos, ele é um termo que surgiu no vocabulário grego, dentro das fontes que temos lá no século a partir do século 6, antes da era comum, e ele é um termo de identificação sem, num primeiro momento, né, sem nenhum juízo de valor posto a priori. Ele é um termo de identificação de indivíduos especializados né, em performances rituais, de adivinhação, de sacrifício, de, é, de interpretação de sonhos ligadas à tradição persa. E aí, a, nesse contato maior entre os gregos e os persas... Né, com a, a, vou usar gregos e, e Grécia aqui. Também é um construto bastante artificial. A gente sabe bem, Sim. mas é só para comunicar, né? É,
0: porque senão a a gente não, não sai consegue daqui. ser inteligível. Pois é,
1: é só para comunicar. É,
0: mas dá, dá para entender. A gente, a gente entende o problema disso. Sim mas a gente precisa desse termo para ter Sim, a sua conversa. Tudo bem, não é um
1: problema, né? Então, assim, a gente já tem um contato muito grande entre gregos e persas aí a partir do século VI, né? E já em Heródoto lá no século V das histórias, né, A gente vê esse, esse termo ser usado dentro do, do que eu estou dizendo, né? Como uma identificação, né? E são sacerdotes, inclusive, que dentro da tradição persa ritualística, né? Pragmática, eles têm alguma distinção social. Né? Então, assim, não é nada que, que seja é, negativo num primeiro momento. Né? Acontece que a, a gente sabe que as coisas no, no mundo antigo também não são estanques. Né? Os, os indivíduos trocam, se influenciam culturalmente, simbolicamente, religiosamente. Né? E a gente tem hein, um contato muito próximo desde o século VI. É, acontece que a, no séculos subsequentes, né, a partir, sobretudo, do século IV, a gente começa a ver nas fontes uma noção um pouco mais uh, negativa, desses indivíduos que afirmam ter uh, alguma capacidade de atuação ativa sobre a ordem natural dos fenômenos, né, dos acontecimentos, né, porque eles têm também algum tipo de uh, contato privilegiado com esferas diferenciadas do sagrado, ou do divino, ou do sobre-humano, né, ou do que você quiser chamar. E sejam, essa esfera, povoada por divindades, povoado por daimones, povoado por espíritos de mortos, ou o que quer que seja. Ou seja, é, esses indivíduos, eles advogam para si, né, a capacidade de interferir no mundo, Humano, natural, porque tem uh, uma, uma objetividade já predeterminada do que querem, né? Seja cura, seja imprecação, seja amarração, né? Seja finalidades mais voltadas para algo que a gente pode entender como benéfico ou para algo que a gente pode entender como maléfico. O fato é que eles, eles afirmavam ter a capacidade dessa agência, né? Sobre uma ordem natural, porque. Uh, eram imbuídos aí de, de, de uma base de auxílio divino que eles conseguiriam acessar por diversos meios ritualísticos também específicos, né? especializados. E aí, veja bem. A ideia que começa a tomar forma dentro dessa tradição ritualística, ela não é de toda separada da ideia que nós temos de magia hoje em dia, né? Tem, tem alguma lembrança? Acontece que a essa prática, essa tradição de prática que começa a ser mal vista pelos gregos, ou vista de uma maneira a ser diminuída pelos gregos, que não respondia a critérios de oficialidade de uma religião políade, né, em voga, de uma religião mais voltada a questões cívicas em voga. É, ela não vai ser denominada como uma magueia em si, aí é que está a pegadinha, né, a, a magueia, querendo ou não, ela sempre vai ter um traço de vinculação com a tradição persa, e aquilo que vai sendo visto, dessa tradição ritualística que vai sendo visto e, e, e ganha cada vez mais itinerância, um critério de itinerância, né, e uma existência cada vez mais cotidiana entre entre os gregos, as diversas cidades gregas, né? ela vai sendo denominada de outras formas. Né? E talvez a mais uh, uh, importante, ou porque é a mais recorrente e que vai carregando cada vez mais um significado mais negativo, é a Goetéia. Né? Mas a gente tem outras denominações né? E, e aí o Góes é esse indivíduo Que advoga para si essa capacidade de influência E que para os gregos vai ser visto cada vez mais como um charlatão né? É, é uma atitude que os gregos vão vão atribuindo Uma questão de charlatanismo Algo que é só performático e que é interesseiro E que não é dotado de acesso real com a esfera do divino Mas aí a gente vai ter também o Pharmaqueus né? Ou a Pharmaqueus né? Que são aqueles uh, aquelas pessoas que tem a capacidade de manipularem ingredientes como ervas e como outras substâncias de modo a fabricarem remédios ou venenos, né, dependendo do contexto da intencionalidade, e que também vão aparecendo nas fontes cada vez mais como indivíduos ligados a esses, a esses tipos de práticas ritualísticas. Tem mandios também, que, né, que vão ser os adivinhos. Então, Veja bem, entre a aplicação inicial de uma palavra que, tenha, que, que lembra o nosso vocábulo magia e a, o desenvolvimento de uma prática ritualística que lembra o que entendemos como magia, ele se descola do termo grego em si. Então é uma pegadinha Sim. e a gente tem que ficar muito atento a isso Porque isso também acontece na tradição latina O termo magos e magia vai aparecer mais nas fontes latinas né? Só a meados do século I antes da Era Comum E também aparece de início vinculado à identificação dessa tradição persa ou Então já de uma tradição oriental, vamos dizer assim De prática ritualística Mas que num primeiro momento também não traz um juízo de valor em si os romanos tinham outros termos para se referirem a determinadas práticas ritualísticas né, que poderiam ser utilizadas para fins benéficos ou maléficos, né? que quer que seja, mas que não é o termo magia em si, né, o, o que a gente lembra do nosso vocábulo magia, né, então a, aparecem nas fontes latinas com muita recorrência a questão do, do carmen, do carmina, né, mas não do encantamento em si, né, que, que dá mais ou menos a tradição literal, mas o problema é, é quando esse, esse encantamento para os romanos, ele tem um, um, um fim negativo, né, que seria o malum carmen, a mesma coisa com encantar e excantare, né? São termos que, de início, eles não têm um, um problema intrínseco, né? O, o problema não é a, a atividade, não é a prática, é a, prática si, é a intencionalidade é. da prática, né? Tanto é que na Lex Cornelia, promulgada por Sulla, eu acho que em um, 81, se não me engano, da, antes da Era Comum, Lex Cornelia de sicari, et venefics", né? O que, é, o que está sob penalidade na lei, né? E aqui está o venefics também, que é um termo muito importante Importante, né que é o veneno né mas que também pode ser o um remédio é, não é a prática em si de fabricação dessa dessas substâncias né mas a utilização dessa substância para matar um outro alguém então uh, veja essa noção que a gente tem já de hoje de atrelar magia assim para é uma coisa negativa, ela nem sempre estava posta para os antigos. É bem verdade que isso vai se intensificando, né? e esse, esse conceito ele vai tomando leituras que são muito negativas em muitos contextos. Né? E, é claro, a vai ela vem a ser posta em ação dos séculos subsequentes para julgar pessoas acusadas de práticas uh, maléficas, digamos assim, ligadas à magia. Né? Talvez o mais famoso seja justamente o... O julgamento do do Apuleio, né, de Madaura, que é acusado ah, sobre Alex Cornélia, né? É, mas tem um outro também antes, da, relatado por Tácito nos Anais, né? Essa essa lei de início, ela não é posta para julgar todas as atividades que se entendem como como mágicas, né? Essa, essa ideia de magia como malefício, ou de magia como algo ligado a uma prática estrangeira, ou a uma prática que não responde a critérios de, de romanidade, né? De identificação romana e de oficialidade da religião cívica. Ela vai se adensando ao longo do caminho, mas não está proposta logo de início. Né? E eu trago isso é, para a gente pensar que os conceitos, eles, eles têm a sua própria historicidade, eles não são estáticos, né? e a gente precisa pensar nessas, nessas, nessas flutuações para que a gente tenha uma visão um pouco menos estereotipada da realidade, né? E um pouco menos chapada dessas discussões para o mundo antigo.
0: Bom, depois que a gente conseguiu é, dessa contextualização... E aqui eu tô bem... Nesse programa eu tô bem de orelha, eu não tô intervindo tanto... Porque eu realmente, eu, eu estudei para esse, esse podcast... Mas eu, eu ainda não, não... Não é uma área que eu estou muito seguro... E pela complexidade do tema, acho que você é, sabe muito bem como é que é isso... Que você já está trilhando esse caminho faz tempo, né? A gente fala muito sobre essa... A gente conversou, estava conversando sobre essa relação da magia... E, e das práticas, né? De maneira geral, como que a gente pode perceber isso na antiguidade, né?
1: Bom, eu acho que a sua, a sua pergunta, ela traz em si um, um elemento que é importantíssimo a gente, gente poder conversar um pouco sobre como essas coisas estão sendo repensadas, né? E, e esse elemento é a questão da prática mágica. Né, ou da prática religiosa. Né? É importante lembrar que uh, repensar esses construtos explicativos, né, a partir da, da, das bases de questionamento que eu vinha tratando até então, né, é, às vezes requer que nós uh, repensemos algumas perspectivas né, pelas quais a gente lança o nosso olhar para a antiguidade. Então, assim, se a gente olhar dentro de uma aproximação inicial muito muito geral, né, para pensar nessa intencionalidade humana de interferir Referir na ordem das coisas com um, a partir de, um, de uma intenção pré-definida, né? A gente pode ver isso em diversos contextos na antiguidade. E isso, essa, essa, essa intencionalidade, né, tomou fo formas múltiplas e, e pode ser identificada por nós pesquisadores também de formas múltiplas, né? E a gente vem ah, testemunhando uma, um, um crescimento muito frutífero no campo, justamente porque nós somos também hereditários aí de discussões que foram colocadas antes de nós e que são muito importantes né Eu vou mencionar pelo menos três uh, três aberturas fundamentais para que nós chegássemos aqui nessa discussão de hoje. Né? A primeira é a abertura da noção de fonte histórica, né? para além da questão textual, literária, vamos dizer assim, mas também pensando as questões materiais, epigráficas, iconográficas, né? como vestígios possíveis para que a gente a, a, entenda com uma complexidade maior os contextos antigos. Né? E dessa forma também a gente é muito a, tributário, digamos assim, né? desses novos referenciais espaciais e temporais, né? da possibilidade de se analisar, a novos referenciais espaciais com igual legitimidade para os estudos de antiguidade, né? Que, que vem muito uh, aí das discussões decoloniais, descoloniais ou pós-coloniais, lá colocadas desde a década de 80 pelo Said, né? E que, no, que dá ao pesquisador a oportunidade de olhar para outros, outros contextos, outros escopos, outros também, escopos né? interpretativos, né, que são fundamentais. E mesmo quando olhamos para um contexto já, vamos dizer assim, entre muitas aspas clássico, como o do Império Romano, por exemplo, né, nos permite nos debruçar em, em, outras, em outros referenciais geográficos, por exemplo, né, os desdobramentos uh, das, das religiões, das práticas religiosas e mágicas nas províncias, por exemplo, né, que deve ser tratado também com igual importância, né, sem nenhum grau de, de diferenciação de, de juízo de valor, então isso é muito importante, Sim. né.
0: Eu pergunto isso porque eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, que eu tive. Eu gosto muito de história antiga, quero seguir pesquisa por essa área, mas quando você está começando a estudar história antiga, é colocado para você assim, olha, a, o papel da, da religião no, no mundo antigo era outro do mundo moderno. Inclusive você tem teóricos que colocam que é o, é o centro que dá coesão à sociedade. E daí você aprende sobre a questão da, da religião cívica e, e diversos aspectos, mas... Parece que você sempre vê isso muito no, no mundo do macro, né? A gente só, só aprende essa questão do macro, a gente não vê a capilarização disso e que estava presente na sociedade, né?
1: Justamente, né? Pensar essas, pensar essas questões, né? Saindo um pouco das, das abordagens chamadas éticas, né? E na busca por abordagens mais vinculadas a esses contextos e as especificidades desses contextos, né? As chamadas abordagens êmicas. Tem sido muito importante, né? Às vezes, não só para repensá-las ou para pensá-las em seus contextos locais, mas também no contato dos contextos locais com uh, referenciais mais abrangentes, né? Nos contatos culturais, interações culturais, assimilações, não assimilações, né? Isso tudo tem sido muito repensado e tem sido muito frutífero. E para mais, né? Como isso tudo tem sido repensado, pensar mesmo religião para além dessa questão cívica que você mencionou, né? como se a religião em determinados contextos, como por exemplo no romano ou no grego mesmo, dissesse em respeito, se a religião dissesse em respeito apenas a uma questão de, ritualizar, de ritualização né? de um poder político, de uma atuação coletiva sem qualquer... Base, digamos assim, de religiosidade ou de piedade pessoal, né? Isso também é algo muito construído e é, artificialmente construído. Então, justamente pensar essas práticas, pensar religião, pensar magia como prática tem aberto novos novas possibilidades de análise. né? Inclusive, para a gente entender essas práticas como práticas ritualísticas. Se a gente entender né, rito como uh, sempre na sua base tripartite, né? quem desempenha, com o que desempenha e como desempenha, isso nos abre uma possibilidade uh, múltipla de análises. Né? Por exemplo, porque muitas vezes, se a gente não souber o quem, né, a gente pode ter outros contatos com questões vinculadas, por exemplo, a... a as performances rituais de consultas oraculares, de ritos de ablação, de exorcismo, rito de cura, rito de imprecação, de amarração e de adivinhação, como algo assim que não, que não, nem sempre esteve sob esses dois rótulos, magia e religião, mas que, por vezes, foi transitório, porque estava dentro de critérios de oficialidade em um determinado período e em, em outros não esteve, então foi jogado para outro critério. E, e a gente entende essas, essas fronteiras entre magia e religião aí não de uma maneira opositiva, né, mas de uma maneira complementar. Uma, uma coisa não está, a relação não é de oposição completa e extremada. Né? Uma outra possibilidade, e que tem muito a ver, e que a gente tem se dedicado bastante a, a pensar né, dentro dessa possibilidade, de entendimento de prática ritualizada ou prática ritualística é a questão da materialidade dessas práticas. né? Porque um, um ritual ele, ele, ele pressupõe que determinados uh, ingredientes, né? determinados instrumentos sejam realizados. né? E aí quando a gente vai para a questão da, da discussão da materialidade da religião, religiosidade, práticas mágicas no mundo antigo, a gente encontra uma miríade absurda de fontes para lidar né, e que dão para gente um contexto muito diferenciado, né, um quadro muito mais colorido, digamos assim, do que só a análise das fontes textuais, e muito menos estereotipado, porque se em algum momento né, o, o, que, o que se está dizendo né, na ordem do discurso, é de algo que deve ser rechaçado, no caso da magia, né? Rechaçado, ou então visto como excêntrico, como estrangeiro, e que não deve ser praticado. Se a gente vai para os vestígios materiais, né? A gente tem isso de sobra. Então, há um descompasso.
0: Não, é e Assim, a, a própria leitura de que, olha, se estão falando para não fazerem isso...
1: É porque, é porque tem, tem gente, gente fazendo, fazendo né? E, e o mais impressionante, né? E quando a gente troca essa lente, vamos dizer assim, a gente entende que critérios que antes foram vistos como totalizantes, como no caso da, já que você falou, né? Eu vou, eu vou retomar, da civilidade de, de práticas religiosas, eles não extinguem. A busca de determinadas sociedades em, em estabelecer contatos múltiplos Com o que se entendeu lá como, como sagrado né? Com os seus daimones, com os seus mortos Com os seus santos, com os seus deuses né? Com as suas muitas divindades Nada impede que um, um indivíduo Use um amuleto apotropaico Ao mesmo tempo em que ele oferece Ele faz uma oferenda votiva dentro de um templo E que ele participe de um rito né, de Culto imperial, essas coisas e elas. Nada disso é uma contradição. Dele. Não é uma contradição, essas coisas elas não se anulam elas se somam, e é isso que é importante, para a gente chegar a, a algo mais próximo, né? porque nós sabemos que os contextos históricos eles são completamente é, complexos. Né? Então, para a gente tentar chegar cada vez mais à, à proximidade né? dessas, dessas práticas, né? entendendo essas coisas como práticas e não só como discurso, a gente tem que abrir o nosso, o nosso olhar a, a, a diferentes fontes, a cruzamento dessas fontes, a leitura comparada dessas coisas e a outras metodologias que envolvam uh, discussão de materialidade, né, discussão de representação iconográfica e que estejam vinculadas às especificidades de seus contextos, mesmo. Né? Sim,
0: e, e uma coisa que eu estava estudando também, que é importante ressaltar, é como também é, é importante ver essa questão do da ritualística, da prática também, dentro do seu, do seu contexto social, e que muitas vezes isso era usado para gerar uma distinção, né? Então, por exemplo, eu estava revendo a questão do, da história de Roma, você tinha alguns rituais que eram exclusivos para os patrícios. E, e é interessante ver que daí você tem toda aquela a narrativa tradicional da, da história romana sobre... Sobre como a, a tensão entre patrícios e plebeus com o passar do tempo ela vai se atenuando, ela vai, vai deixando de existir e o conflito das ordens vai se, se aplacando, por mais que, que demore séculos. Mas que, por exemplo, pelo menos esse até onde eu vi, foi um dos privilégios que nunca foi tirado. Né? Alguns rituais sempre se, se mantiveram na mão dos patrícios. E isso é uma diferenciação, isso, é uma, isso não é meramente um algo de perfumaria, vamos dizer assim. Sim. Isso não é um, uma pouca diferenciação social, né?
1: Sim, sim. É, é claro que, que a questão da diferenciação social, e do status social, ele está sempre imbricado, né? A gente também não pode colocar como... Uh, se todo mundo fosse... Uh, fosse capaz ou, ou estivesse, vamos dizer assim, legitimado de uma maneira social a desempenhar rituais, né? tanto é que nós temos indivíduos especializados nessas diferentes vertentes e muitas, né? inclusive isso, isso traz traços de distinções grupais muito importantes para a gente pensar o mundo antigo mas o que eu vinha chamando a atenção para a questão da materialidade, da, das fontes, né? elas, elas também podem nos trazer esses traços de, de diferenciação social, né? querendo ou não, porque a, a utilização de uma gema apotropaica é, de caráter precioso, né? não poderia ser encomendada por qualquer pessoa. Né? Há uma diferença muito grande entre a gente encontrar uma lamela numa folha de ouro e uma lamela numa folha de chumbo. Né? E essas Sim. questões estão postas. Mas o que eu acho legal de ressaltar é que nós encontramos lamelas em folhas de ouro e em folhas de chumbo. Sim, claro. Então, quando a gente aproxima essa noção de prática, a gente tem, a gente, a, a gente pode tentar se aproximar né, de um entendimento disso muito para além das questões de, de casta, né? Porque uh, quando a gente entende religião muito vinculada a um critério de oficialidade dentro dos discursos, né, querendo ou não, a gente circunscreve a nossa análise à aqueles dotados da capacidade de formular esses discursos né, e que estão, estão pensando esses discursos em critério de oficialidade. Então, querendo ou não, a gente, a gente ainda tem uma visão circunscrita a, a, uma, a classes superiores, vamos dizer assim. Enquanto se a gente for para a questão da materialidade né, e da agência desses objetos, a gente pode perceber né, práticas que estão ligadas também a, a outros extratos de, de população né? E que não necessariamente, às vezes, estão vinculados a contextos urbanos, né? Mas a contextos rurais de religiosidade.
0: Que é importante lembrar que esse contexto urbano na Antiguidade, ele é a minoria, né? Uhum. A gente fica muito em cima dele, a gente analisa muito ele pela questão também, por uma tradição que você já comentou de fontes escritas que são produzidas nesse contexto, mas o mundo antigo, ele é um mundo majoritariamente rural, ele não é um mundo escrito, uhum. É, e, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouco disso, né? A
1: gente toma parte pelo todo. Sim, sim. É, é importante a gente lembrar, né? A gente tá... O, o papel do historiador é sempre isso, é sempre esse, né? Lembrar e se repensar, né? repensar o que nos trouxe até aqui e, e repensar o que a gente pode propor, né, para frente de, de análise e isso é, é muito importante, né, da gente repensar essa, essas bases porque felizmente, muito felizmente, né, os estudos arqueológicos estão aí para nos ajudar uh, a peça, assim, né, e esses materiais, esses artefatos vinculados a práticas religiosas ou mágicas, né, eles eles são encontrados nos mais diversos nos mais diversos ambientes. Né? Então, a gente tem uma circulação muito grande dos chamados, para o contexto grego, dos né? chamados catadas, mãe, né? e, a versão latina disso, que são as deficciones, né? as folhas de chumbo com inscrição de amarração, de imprecação, né? ou então de restrição de mobilidade, de restrição de voz, alguma coisa assim, depositadas em, em ambientes funerários, ou então com água corrente, né? Porque para ter uma ligação com os deuses quitônicos que as evidências estão nas casas dos milhares, né, isso nem sequer ainda foi totalmente lido, publicado, sistematizado, né, a gente tem um, um autor muito, que publica muito, e olha que publica muito, mas muito especializado nisso, Christopher Faraoni, né, o contexto grego, né? e que a, a, são fontes que ainda, em muitos aspectos, são desconhecidas, né, e a mesma coisa a gente pode pensar na, nas estatuetas, tanto nas estatuetas de representação humana, né, trespassadas por prédios, né, na restrição, indicativo indicando a restrição do, de qual parte do corpo humano se queria imobilizar, ou restringir, ou amarrar. né? Mas a gente também tem as estatuetas de representação divina, as tigelas apotropaicas para se aprisionar demônios, né? que são lindas, estão super bem conservadas, né? ou os óstracos que também são milhões de óstracos e que vão ter a finalidade da inscrição que eles carregam, seja uma finalidade apotropaica, seja uma finalidade de a gente tem os amuletos, né? Que são também milhares e espalhados em contextos os mais diversos, né? E com uh, graus de dificuldade de gravação e de, e de raridade do material utilizado, os mais diversos, né? O as lamela, as gemas, os pendentes, né, o, o fascino, o fasquino romano, né, que é o amuletinho em forma de genitália masculina alada, que é encontrado ao, aos montes. Né? Então, pensar essa questão em agência dessa materialidade é, é extremamente importante. Eu queria aproveitar só o, a oportunidade para fazer uma pequena divulgação, se você me permitir, propaganda, claro porque o, o volume 12, número 2, da revista Mare Nostro, né, organizada por mim e pelo meu colega, pelo Pedro Pisa, vem discutindo justamente essa questão da materialidade nas religiões e religiosidades no mundo antigo e, assim, tá, tá bem legal e é um, uma proposta, que, um, uma Discussão que a gente quer trazer dessa necessidade de abertura mesmo a visão, a diferentes fontes e a diferentes perspectivas analíticas, né, para a gente repensar o que pensava antes sobre religião, sobre magia no mundo antigo, dentro dessa perspectiva de prática e materialidade.
0: A Mare Nostrum desse ano.
1: A Mare Nostrum desse ano, volume 2 desse ano, vai sair aí em 2020. Me manda depois
0: o link que a gente põe junto na publicação e já ajuda também na divulgação. Eu com certeza vou ler.
1: Claro, um prazer, é um prazer.
0: Mas legal que vocês organizaram o o dossiê da revista. Isso é muito importante, é muito legal.
1: Sim, tem, tem, sido, tem sido uma experiência muito boa e recebemos uh, contribuições muito, muito boas né e que justamente uh, demonstram aí essa, essa pluralidade de análises possíveis né para contextos diferenciados e para localizações diferenciadas no mundo antigo. né Quando a gente abre para essa questão da materialidade e da agência da materialidade, é, o que chega de, de pesquisa diferenciada é muito legal de se ver. E de diferentes regiões mesmo, de períodos.
0: Bom, acho que a gente pode então ir encerrando esse segundo bloco e ir para o terceiro bloco que, na minha opinião, acho que vai ser o mais interessante de todos onde a gente vai falar, onde você, na verdade vai falar sobre a sua pesquisa né, sobre o seu objeto de pesquisa que são os, os papiros mágicos, né? grego-egípcios
1: Sim, sim. Os, papiros, os papiros mágicos greco né ou então chamados papiros mágicos gregos só, e sobre os quais aí eu tenho me dedicado no, no, ao longo do doutorado, né? e tem sido uma descoberta muito boa, né? porque uh, os papiros mágicos greco eles são um corpus papirológico extremamente diferenciado, né? E que foi, eles foram descobertos no iníciozinho, né, descobertos entre aspas, né, um uma coleção de 81 papiros no início do século 19 por um diplomata armênio que estava a serviço em Alexandria, né? Então assim, descoberta entre muitas aspas, porque a gente está num contexto aí de contrabando Sim. muito pouco, então assim, a gente não sabe muito os detalhes dessa história, né? E é de propósito que nós não sabemos, né? tem muita coisa obscura aí no meio, é, mas é, esse, esse diplomata, né, o Jean d'Anastase, ele comprou esses 81 papiros que foram encontrados, a gente ainda não sabe muito bem se conjunto, não, mas que dizem respeito à região de Tebas, né, a atual Luxor. E esse, quando o Danastase volta para a Europa, com esses papiros, ele o, o vende para os principais museus e bibliotecas europeus, que é onde eles se encontram até hoje. Né? Então, assim, a, a maior parte do Corpus está espalhada pelo mundo, né? o que é uma dificuldade. E são papiros que foram reunidos e foram chamados de papiros mágicos gregos né? porque eles coadunam, digamos assim, duas tradições de prática mágico-religiosa que foram identificadas desde o início a prática milenar da reca egípcia, né, que sempre foi muito ligada aos contextos templários, aos estudos dos escritórios dos templos, às performances ritualísticas egípcias, né, de sacralização de imagens e, e tudo mais, é, mas também muito vinculadas a uma tradição de prática mágico-religiosa aplicadas a fins mais pragmáticos que foi identificada né, como uma herança aí da magia, das práticas mágicas praticadas pelos gregos e depois em contexto helenístico de uma maneira mais abrangente. Né? E é um corpus que está basicamente escrito em grego. Ele também, ele também tem partes que estão em demótico, partes em, em hierático e em cópita, mas são partes muito diminutas. A grande maioria dos textos está em grego. E aí, por isso, foram chamados inicialmente de papiros mágicos gregos, retirando aí dos egípcios qualquer atividade e qualquer contribuição. Né? Então, uh, esses papiros eles foram sendo publicados, principalmente por filólogos alemães, assim, né, transcritos e publicados de maneira muito esparsa, até o iníciozinho da década de 20, em 28 e 31, né, quando um filólogo alemão, o Karl Praesandans, ele publica a primeira edição, que é justamente a edição da transcrição do grego e da tradução para o alemão desses 81 papiros iniciais, né, que são chamados os papiros da coleção tebana. Esse compêndio também ele tem uma história de publicação que ele é, né, é uma saga, passa aí por duas guerras, ele se perde, depois se encontra, é complicado e também acho que também não vale a gente entrar muito em detalhes, né? Acontece que eles ficaram chamados como papira Greca e Mágica, né? E daí a gente chamar humildemente de PGM, porque fica falando papira Sim. Greca e Mágica. É, é complicado, né? É difícil. É, por, esse, por esses atributos né, de relação da reca com a magia grega, da reca egípcia com a magia grega e também pela língua na qual foram compostos. né. Esses papiros, essa coleção tebana vai voltar a ser publicada aí depois da Segunda Guerra Mundial em 73 e 74 e agora recentemente em 2001 eles receberam uma nova revisão e ainda estão apresentados os 81 papiros da tradição grega né, na transcrição do grego para o alemão nessa publicação do Praesandans. Acontece que ao longo do século XX, né, com as muitas escavações arqueológicas, né, descobriu-se novos papiros muito semelhantes a essa coleção, né, e também vinculados a uma prática mágico-religiosa voltada ao contexto romano de prática dessas, dessas questões. É né. preciso dizer que hoje, dentro do corpus que a gente tem, né, Uh, o escopo cronológico que esses papiros eles ocupam assim né que eles abrangem é sobretudo do século I antes da era comum ao século V da era comum né? então é um período de é um recorte grande é né? um recorte é. enorme e é e diz respeito a um período romano de dominação do Egito né como como província então a, a escavação e a descoberta de novos papiros muito próximos né levou o Corpus a, a se se abria a, a, a novos espécimes, digamos assim, né? E principalmente, né? Essa essa tradição de estudos que eu tentei chamar a atenção, que vem se dedicando cada vez mais a esses temas, né? A, demandou que essas esses textos eles fossem publicados em outras línguas que não só o alemão, que não é uma língua acessível para todo mundo, né?
0: Sim, com certeza. E,
1: então, lá em 86, né, um, um time de estudiosos muito uh, especializados sob o comando de Hans Dieter Betts, lá na Universidade de Chicago, eles publicam a versão uh, traduzida para o inglês desses textos. Né, mas não só... A, a Biblioteca Tebana, aqueles 81 papiros iniciais. Mas é adicionado uma série de outros papiros, de modo que o que foi publicado para a gente são 130 papiros da, dessa tradição né, greco-egípcia, vamos dizer assim, mais os papiros demóticos dentro dessa versão do Betis, né E um ano depois a gente tem a tradução espanhola da, da Gredos, mas aí, não mais dos 130 papiros, só dos, dos 81 papiros iniciais pa, para o espanhol. E dentro dessa versão do Betis, a gente infelizmente não tem as transcrições, a gente tem mesmo só as traduções. E aí, ainda não suficiente, né? encontraram-se outros papiros, né? os arqueólogos estão aí trabalhando, e em 92 a gente tem uma grande adição de novo, de outros 21 novos papiros inéditos, pelo Daniel e Maltomini, num compêndio que também tem dois volumes, chamado Suplemento Mágico. O que, que eu estou querendo dizer, dando todas essas informações para vocês? É muito papiro. É muito papiro e é, é das dificuldades iniciais também do, de quem se debruça né, sobre esse corpus, porque ele está fragmentado. Mas, mesmo assim, é muito papiro, cobrindo um espaço de tempo muito grande, né? Entre o século I antes da Era Comum e o século V da Era Comum. Tem exemplares anteriores, tem exemplares posteriores, mas eles são muito poucos. A grande maioria dos papiros foi composta no século III e IV, né? E o que são esses PGMs? São um conjunto de textos que respondem basicamente a duas categorias, que a gente chama, né? A categoria de magia aplicada que é justamente os textos que já são resultados dos rituais desempenhados. E a o segunda categoria, que é talvez a categoria melhor para a gente pensar né, de uma forma mais geral, que é a categoria de formulário mágico. Né? Então são textos de prescrições. São instruções para a confecção dos amuletos, dos remédios, dos encantamentos, e esses encantamentos eles visam finalidades múltiplas: amor, amarração, imprecação, cura, né, prescrições ritualísticas. Para o desempenho de adivinhações, para o desempenho de exorcismos, para o desempenho de leituras astrológicas, para o desempenho de leituras de sonhos, de utilização de ervas, né? para a fabricação de substâncias que podem ser remédios e, ou venenos, né? Dentro da mesma lógica que a gente tem lá na fármaca, né? E também do ENFIC. É, então, são um conjunto de prescrições ritualísticas, né? É, é o como fazer, digamos assim. Né? Tanto é que por, muita, por muitas vezes foram categorizados como livros de receitas pelos estudiosos. E são extremamente é, variados, né? tanto em finalidade ritualística, quanto em composição textual. Né? No meio desses textos, para além das prescrições, né? a gente encontra formas especializadas de como essas inscrições acontecem, de como esses rituais devem acontecer, e isso muitas vezes vão para o texto. Né? Então, por exemplo, esses textos eles são compostos por pequenas narrativas em diversas partes, né? eles trazem pequenas narrativas míticas que têm a finalidade de uh, invocar o Deus e não só invocar uma, uma determinada divindade, mas também de coagir lá, agir como uh, o indivíduo o que é está fazendo... Que é sim, o que o, o indivíduo que está performando aquele ritual quer, né? Então, tem essas partes de narrativas mitológicas, às vezes, são compostos, inclusive, de uh, uma questão rítmica, né, e hexamétrica, tudo bonitinho, assim, é, são as chamadas historiolas, né? A gente também tem a composição das figuras e mágica, né, chamadas figuras em mágica, que já são justamente as, as representações imagéticas desses seres que estão sendo uh, invocados para a performance desse ritual e que devem ser gravados nas gemas, nas lamelas, nas deficções, nos catades, mãe, né naquilo que vai ser uh, o resultado material daquele ritual daquele ritual né, e que vai estar tá lá impregnado de potencialidade mágica porque carrega aquela figura. Então isso vem isso nos papiros. Né? Um, outro, uh, um outro elemento importante para a gente pensar né, são as chamadas vox, mag, né, que são uh, uma série de, de sequências de vocálicas compostas por vogais ou então por consoantes que não tem um significado semântico a priori aparente, né? eles não. Você não consegue traduzir isso, né? Mas que dizem muito respeito à performance uh, oral do rito, né? aquilo que devia ser cantado, encantado ou dito, e também aos nomes chamados nomes secretos das divindades, né? que são impronunciáveis, e só o mago sabe. E por sabê-los, é que tem o acesso divino aí a essa a esfera. Essa sobre-humana, vamos dizer assim, né? Por saber o nome dessas divindades ou desses entes sobrenaturais que ele consegue acessá-los e fazer com que eles ajam de acordo com aquilo que ele uh, que ele quer para a finalidade do ritual, né? E, então, o outro elemento que também é fantástico, né? São as estruturas de invocação e que dizem muito, muito mesmo da, da, da racionalidade intrínseca essa lógica de prática mágico-religiosa, né? que são as invocações que nós encontramos a inúmeras divindades. E são divindades que não estão restritas ao panteão egípcio e nem restritas ao panteão grego, mas ultrapassam e muito. Né? Então a gente encontra divindades babilônicas, a gente encontra divindades da tradição judaica, da tradição hebraica, da tradição suméria. E não, não dizemos só de divindades, dizemos também dos daimones, né? de proveniência grega, sumeracadiana. É, os anjos, os arcanjos da tradição hebraica, tudo entra no jogo. Né? Os santos da tradição cristã, os person as personagens míticas da na das narrativas bíblicas. Porque a lógica intrínseca a esses rituais né, e a, a, a essas proposições é que essas divindades elas precisam ser invocadas para somar potencialidades divinas àquele ritual. Então, de forma alguma, elas se anulam. Mas, pelo contrário. Né? Pelo contrário, elas se somam, né? E aquele mago dotado de maior capacidade, de maior conhecimento, ou de um acesso privilegiado, digamos assim, né? A uma esfera de potencialidade divina é justamente aquele que conhece o maior número de divindades e é capaz de acessá-las. Então, olha que fantástico a gente pensar nisso, né? Porque esse tipo de prática ela é um desdobramento local, digamos assim, no período romano, em que uma série de resoluções político-administrativas. Estão sendo impostas às estruturas de templo, às estruturas dos templos egípcios, e eles perdem progressivamente poder econômico, poder político e simbólico. E essa atividade de reca, né, essa atividade ligada à prática ritualística mágica da tradição egípcia, ela precisa sair dos templos e ela ganha também um caráter itinerante, né? E ela é levada dentro dessa tradição escrita por esses magos que atuam de forma itinerante e atendendo. A, a, a demandas múltiplas, ligadas às esferas do cotidiano da população em geral. Então, ele expande também as suas fronteiras de acesso a essas divindades para que ele não consiga só resolver né, o maior número de, de problemas ou de contendas que os seus rituais podem atingir, mas que ele também possa atender ao maior número possível e diferenciado de pessoas nas quais ele encontra. Então a gente vê não só um desdobramento local de uma província romana, de adaptações assim, das fronteiras internas a uma tradição milenar, né? mas também é, é, o fato de que isso não fica restrito àquela lógica local, mas, mas no contato com outras culturas vai ganhando outras delineações muito importantes da gente levar em conta.
0: Sim, exatamente. Eu acho que esse é um... Em último caso, isso talvez seja a, o ponto mais raso do que eu vou falar, é assim mas é como a partir disso a gente consegue perceber o quão, o quão fluido é esse mundo antigo, né? Ele não é restrito em caixinhas, existe uma circularidade muito grande de pessoas, de ideias e de crenças, de práticas religiosas, né?
1: Sim, justamente, né? E são práticas que convivem, elas não, elas não se anulam, né? Isso é que é muito importante de dizer porque uh, poderia ser de se esperar se a, gente levasse, se a gente tivesse em conta, vamos dizer assim, só perspectiva, né, uma perspectiva, não a perspectiva de uma parte das fontes, né, que a falta de munificência né, de ajuda econômica ou a retirada das, das terras cultiváveis dos templos ou da, da posição que tinham antes, né, de, de grandes centros mesmo de... de uh, da vida religiosa, da vida política, mas também administrativa, né, centros de coletas de taxação que tinham anteriormente, poderia se esperar que, que no combate a, a, a essa a esse acúmulo local de poder, né, que os romanos tiveram com relação à política implementada na província egípcia, né, que essas coisas elas sumissem ou que elas, né, que, que dentro de uma perspectiva muito tradicional, se a gente fosse pensar em questões de romanização, como, se era, como era pensado até um tempo atrás, a gente ia pensar numa aculturação completa dessas práticas tradicionais. Né? Todo mundo viraria romano e está bonitinho, todo mundo aceitou dessa forma e, e na, na realidade não, não é, é isso é que, que acontece, funciona, né? não é isso que funciona, né? então a gente vê uma adaptação muito legal de ser percebida, principalmente aí no long, na longa duração, de uma adaptação dessas tradições locais, tanto de contatos prévios com outras culturas, né, como é o caso da, como é o caso do contato prévio que, que tiveram ah, que essa tradição teve, desculpa, com a cultura de práticas mágicas gregas muito mais voltadas a uma questão pragmática mesmo de resolução de contendas cotidianas, que isso já vem empregado, isso já está posto para os papiros mágicos, né, no período romano, não só no período ptolomaico, veja bem né? mas também de, de resiliência dessas 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 práticas, né? de adaptação das das suas fronteiras locais e de como elas conseguem conviver plenamente bem com, com outras ordens, digamos assim, no caso a ordem imperial romana, né, e o culto imperial que é levado à Alexandria e muito posto, né, e está lá em, em, em voga em Alexandria e depois, né, com a cristianização dessa 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 região, né? Como é que essas coisas convivem? Nós temos papiros que são considerados os papiros mágicos cristãos. Né, também é uma fronteira muito fluida, aí, e talvez seja uma boa conversa para uma outra hora. Mas assim, a gente vê essa tradição também, ela, ela adentra né, é, é, os séculos 6 VI e 7, e muda de língua. Né, a, a, essas prescrições ritualísticas elas vão ser compostas em cóptas, né, e muito próxima a uma ideia cristã mesmo, de prática de, de religião. Então. O que é fundamental que a gente uh, pense e repense, né, levando em conta não só esse corpus, mas como o bate-papo que a gente está colocando aí, né, é que as fronteiras que um dia foram dadas de maneira muito rígida, né, e de diferenciação e até mesmo de oposição, como magia e medicina, malefício e benefício, uh, oficialidade e não oficialidade, legitimação social, deslegitima deslegitimação social, é, quando a gente vai mesmo para uma perspectiva êmica e olha nas fontes o que está colocado lá e, principalmente, o que a gente encontra de artefato de cultura material que comprova, né, de fato, a, a efetivação dessa, dessas prescrições ritualísticas, é, o que a gente pode ver é que essas fronteiras elas são muito mais fluidas e elas não estavam colocadas de uma maneira tão fechada, assim, e que isso é... é precisa ser visto com muito mais cuidado do que uh, do que anteriormente já se viu.
0: Sim, com certeza. Agora você um pouco um pouco babaca aqui da minha parte, mas eu já tive a oportunidade de ir para Roma uhum. e em uma das um dos lugares que eu visitei, eu não me lembro o nome o certo da, da catacumba que eu visitei, mas dentro dessas catacumbas você tinha um a tampa de um seria um sarcófago romano. É, e é do período do cristianismo primitivo. E nesse sarcófago você tem, no mesmo sarcófago, você tem tanto símbolos cristãos quanto símbolos pagãos ali, no, no mesmo sarcófago. Ou seja, aquela pessoa realmente queria ser protegida.
1: Sim, os amuletos, né? os, o que a gente entende como amuleto, né? ou como atitude apotropaica, vamos dizer assim: atitude, o apotropaico é sempre o de, o de resguardo, né? o de proteção. Né? E em suas múltiplas variedades, né? seja, em, seja em atitudes mesmo, ritualísticas, ou seja em, em, na, na sua efetivação material, né? nos amuletinhos que eram carregados, né? isso, isso é algo que perpassa diversos contextos, não só o grego, não só o romano, não só o egípcio, né? isso é muito anterior, assim, né? É, os indivíduos já buscaram diversas inúmeras formas de se proteger daquilo que não entendiam, daquilo que consideravam mal, né, ou mesmo do seu pai, né, do outro, né? das atitudes do Sim. outro. E isso, ah, os estudos de amuleto, é algo fantástico, né. Tem um, um, um livro de referência para a cultura greco egípcia, né, que foi composto em 50, pelo é, 1950 pelo Campbell Bonner, né, apesar de aí ter uma datação já muito, muito, muito definida, né? nada, nada, já são 70 anos, ainda continua sendo um estudo de referência, e aqui no país está né, muito bem representado por uma, por uma colega querida, né, muito competente, a Ariadne Soares, que é doutoranda lá na UFES, e que está se dedicando a isso a partir justamente das inscrições, né, das prescrições de fabrico de amuleto é, nos PGM então a gente, a gente tem aí uma abertura de tradição muito grande também, porque os achados, os artefatos materiais, eles são riquíssimos, eles são inúmeros, eles estão distribuídos por diversas regiões, é, e a, as possibilidades de se, de se entender essas múltiplas atitudes humanas em relação ao sagrado, sem esse, esse aspecto de, de anulação, né, que a gente está tratando aqui de um de outro, mas de sobreposição, né, de convivência conjunta também passa por essa questão da, da, das diversas atitudes apotropaicas e dos amuletos. Né? É incrível.
0: Bom, acho que já dá para a gente ir no encerrando por aqui, não ser que você queira com, complementar com mais alguma coisa, Ana. Vou dar uma pesquisa sua, não sei se ainda faltou algum algum aspecto?
1: Não, é... Dei um, dei um panorama muito geral para vocês, né? Porque o... É um tema amplo, É um né? tema é muito amplo. a gente amplo. tava
0: conversando, ele é... Ele tem muito assunto, a gente poderia gravar por horas e ele não seria...
1: Justamente. Não
0: acabaria.
1: Dava pra gente fazer aqui uma série. Ele já imagina o mundo antigo.
0: Não vejo problema, não vejo. Por que não? Né? Queria novamente agradecer é, o seu aceite, Ana, você ter tanto disposto do seu tempo quanto exposto a sua pesquisa e principalmente ter ajudado na, na elaboração do, do roteiro como eu enfatizei bastante aqui é um tema que eu acho muito importante mas eu infelizmente ainda não, não consegui me debruçar e estudar muito sobre isso sem a sua ajuda esse programa não sairia então muito obrigado mesmo mais uma vez agradecer é pedir para você deixar, se possível, alguma alguma indicação cultural. E se quiser falar mais alguma coisa, por favor, fica à vontade. Mais alguma divulgação ou qualquer outra coisa.
1: Tá, joy Vinícius. É, vou, vou deixar para agradecer por fim, né? É, primeiro, assim, eu queria fazer algumas considerações finais Que é justamente do que a gente veio conversando há um tempo né, Quando a ideia do programa surgiu Que é justamente a, da importância da gente pensar e repensar Essas questões esses debates né, e, e nós, historiadores, estamos aí justamente para isso E como eu, eu tentei chamar a atenção né, desde o início até agora Essas são uh, categorias ou preconcepções Que perpassam a nossa a nossa a vida atual, né? A nossa vida cotidiana. E a gente ainda está muito imbuído de algumas preconcepções das quais a gente precisa se, se desfazer, né? A noção de magia, de superstição, né, ainda é muito utilizada para desqualificar práticas que a gente não quer reconhecer como legítimas. E a gente vive num contexto de intolerância religiosa que vem, infelizmente, se adensando cada vez mais. Né? Então, é, repensar essas questões e colocar, essa, colocar perguntas para o mundo antigo e tentar entender essas práticas dentro de suas próprias racionalidades, né, vinculadas aos seus contextos uh, espaciais e cronológicos específicos, ele, ele tem um porquê de ser, né? que não é só por bel prazer, né, ou só por lazer, ou por curiosidade do pesquisador. Mas é justamente repensar o que a gente tem de senso comum hoje em dia, né, do tanto que isso nos perpassa e do, do quanto isso ainda está sendo utilizado, né, essas categorias ainda estão sendo utilizadas para diminuição do outro e intolerância de outras tradições que a gente não quer entender à altura, da, da, dos discursos vigentes. Então, isso eu queria que ficasse muito, muito posto, porque a, a, a intencionalidade dessa discussão, ela é necessária, ela é uma discussão urgente, né, e que não, não está só localizada lá no mundo antigo, mas está aqui entre nós, e infelizmente ela está bastante em pauta, né, nesses discursos hegemônicos que a gente vem vendo... Se formarem cada vez mais, né? E dizer, no geral, que os estudos de magia na atividade vêm ganhando cada vez mais adeptos, de magia e religião, de práticas, né? Dentro dessa perspectiva que eu te deixo a atenção de práticas. A gente tem publicações recentes muito importantes. Infelizmente, a gente tem pouca coisa ainda em português, né? Mas é, fica aí o convite. A gente tem um, um lançamento de um compêndio muito importante agora em 2019, organizado pelo pelo Frankfurter, né, um guia para o estudo de magia no mundo antigo, saiu um outro agora recentemente, chamado Magia Antiga, Antes e Agora, fica mais ou menos alguma coisa assim, uma tradução bem mal feita, organizado pelo Mastrosim e diversos outros autores. Né? Então, assim, é, tem muita gente pensando e repensando essas questões e propondo uh, análises muito interessantes, muito ricas dentro dessa busca aí por compor esse quadro mais colorido do mundo antigo.
0: Se a gente está olhando para o passado e pensando sobre o problema da tolerância religiosa na antiguidade, isso diz muito sobre o nosso presente. Né?
1: Sim, com certeza. Né? A gente não pode aí, se furtar a pensar essas questões, ainda mais no, no contexto em que vivemos. né? E nós estamos aqui pesquisando justamente por isso, para entender o outro e para entender a nós mesmos. Como indicação cultural, Vinícius, como eu falei para você, como estudos, querendo ou não, das fontes, do, dos PGM, ele ainda é um pouco incipiente para o mundo antigo no país, eu queria deixar a indicação do trabalho de duas colegas muito queridas e muito competentes, né, uh, que começaram a trabalhar com esse corpus antes de mim, mas que fazem um trabalho belíssimo e tem publicações ótimas e vão ter é, publicações de maior fôlego muito em breve, porque estão aí acabando os seus doutorados e é a, a pesquisa da Patrícia Schleitler Cardoso, que está trabalha, trabalhando agora no um doutorado com a questão das estruturas linguísticas de invocação dos PGM né? e o trabalho que eu já mencionei da Ariadne Soares que está trabalhando com a questão dos amuletos apotropaicos né? da prestação dos amuletos apotropaicos que é a doutoranda lá da ONU se vocês puderem acompanhar os trabalhos dela são muito belas, de ambas, né? São muito competentes no que fazem. Queria deixar o convite. Se tiver link, pode
0: deixar que a gente disponibiliza. Sim, com certeza. Tranquilo.
1: Essas coisas, elas são públicas ainda bem, são muito públicas. Queria deixar um convite também para a leitura do Corpus, para aqueles que se interessarem, né? Do Corpus dos PGM. Infelizmente não temos é, traduções para o português, é, mas aí nós temos as possibilidades de leitura das traduções em inglês e em espanhol, para quem interessar, né? Que se não me engano, é, já estão aí disponíveis na nesse território da internet <risos> em algum canto elas já se encontram por aí, né, e que vale a pena para quem se interessar, nem que seja só para a gente conhecer um corpus diferenciado mesmo e é diferente de, de pesquisa né, que às vezes uh, falando assim que é esse conjunto de prescrições ritualísticas, né, fica muito abstrato mas se interessar também eu, eu me disponibilizo a, a apresentar, né de uma maneira online de PDF, essas questões, se alguém quiser quiser me procurar. Você pode deixar os meus contatos disponíveis, né? Já tá, já fica posto desde já. Uma outra coisa que a gente tinha conversado, né, Vinícius, e que eu acho também que é uma é um, um exercício muito legal de se fazer, né? Às vezes uh, uh, voltar a, aos corp aos corpos literários, né, e lê-los de uma maneira comparativa, né, para a gente pensar o adensamento de certos estereótipos, né? Por exemplo, pegar lá desde a da da de Eurípedes e ler a de Ovidio leia a de Sêneca, pensar essas composições em seus contextos, né mas também pensar o adensamento do estereótipo dessa figura, né? dessa feiticeira, dessa mulher desregrada, né? que passa de uma conhecedora de ervas a uma pessoa lá do Sêneca né? extremamente vil, né, de atitudes muito calculistas e com um desvio de caráter imenso né, Para a gente entender bastante um pouco desse percurso de, de diferenciação dos conceitos que eu tentei chamar a atenção aqui E a gente já conta hoje em dia com traduções muito boas né, Das várias versões das medéias para o português É um exercício muito legal de se fazer Eu diria que ele é mais
0: pesado do que legal Porque é muito complicado ver essa transformação né? É
1: Sim, sim, mas é, é um exercício importante de se fazer.
0: Com certeza, com certeza, precisa ser feito. Sim.
1: Porque a ideia ela, ela foi muito usada, né, em diversas leituras de recepção. É uma personagem aí que causa... Né, um, um interesse muito grande até hoje Foi encenada inúmeras vezes Então, para a gente entender aí O que fizeram da Medéia na Antiguidade o que A leitura que temos da Medeia hoje né, Qual é a Medéia que nos ficou E por que é que a Medeia do, do Sêneca É muito mais próxima à nossa ideia de Medéia Do que a Medeia de Eurípides né? O que é que mudou E o, o que é que a gente fez dessas leituras Isso é muito importante da gente perceber Sim
0: não, e é interessante porque a Medeia, se você for ver, ela carrega uma série de, de signos justamente que é muito interessante ver, né? Ela é a mulher, ela é a que pratica essa vamos chamar assim essas artes que são desviantes ela é estrangeira
1: uhum.
0: ela, ela vai vai carregando uma série de vamos dizer assim entre aspas de coisas que vão sendo estigmatizadas né uhum. e que daí vão vão sendo cada vez mais contornadas né vão transformando em uma caricatura é,
1: ela fica caricata né ela é ela é a matriz ela é a matricida não, é infantecida, né? É a mulher vil Isso. que mata seus filhos, que não tem nenhum tipo de compaixão, né? Nem pela, nem pela categoria, vamos supor assim, de maternidade, é a estrangeira versada em artes escusas, né? Proibidas. Mas essa é uma, é uma leitura muito específica que a gente tem da Medea, né, e que, e que não está na, na, em toda a trajetória de construção da personagem, e de adoção e releitura da personagem. Então é importante a gente se atentar para a construção desses estereótipos. E aí essa leitura é, comparativa, ela é muito importante.
0: Sim. A minha dica cultural, eu acho que é uma, uma fonte clássica, é, inclusive eu acho que, espero que seja talvez a porta de entrada para muita gente, não só para o mundo antigo, mas talvez até para o estudo de, quem sabe, é, essa questão da, da religião imagina na antiguidade, que é uma obra chamada O Asno de Ouro, do Apuleio.
1: Sim, é fantástica. Tem
0: uma, uma tradução muito boa da, da Ruth Guimarães, que ela é, ela é fantástica e é uma obra muito gostosa de ler é uma fonte super tranquila, ela é uma história divertida e ela tá permeada por diversas questões que a gente falou aqui, especialmente a questão da prática.
1: Sim, incrível, né? E aí a gente a gente entender também a construção da panfilha, né? Entendendo é, esses estereótipos, e é uma leitura deliciosa, realmente deliciosa, né? E escrita por um personagem que por um personagem, por um autor que também esteve envolvido num processo de acusação de magia, né? Sim. e que se tem que se defender disso e é, é muito incrível é muito incrível, a dica é muito boa
0: Ana, mais uma vez, muito obrigado aqui, você vai ser sempre bem-vinda no Colunas e é isso, pessoal
1: então, eu que agradeço muito, Vinícius foi um prazer fazer parte contem comigo sempre que quiserem né? Espero ter, ter mantido aí o, o nível altíssimo das outras entrevistas que vocês vêm fazendo com pessoas tão, tão queridas e tão competentes. Eu espero ter, ter mantido, respondido a altura.
0: Ah, isso com certeza. Valeu, pessoal. Até o próximo.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.